0: 圣莲酒店及旅游行业周报，大家好，我是 Karen。本期话题：消失的游客。张家界被称作世界级的旅游目的地，但清明假期，五十六岁的资深导游施力却没有接到一个客人。疫情发生后的几年，旅游业明显萎缩，张家界也难以独善其身。施力形容，今年前几个月。整个行业正在经历着前所未有的倒春 寒， 这也是做了三十年导游的他从未想过的事情。据文化和旅游部的信 息， 二零二二年清明节假 期， 全国国内旅游出行人次呢七千五百四十一点九万人 次， 同比减少百分之二十六点 二， 实现国内旅游收入一百八十七点八亿 元， 同比减少百分之三十点 九， 恢复至二零一九年同期的百分之三十九点二。2022 2022年已经快过去了五个月，诗丽只接待了一单三个游客，收入只有一千元。19年清明期间，张家界全市旅游接待总人次一百二十五点零八万人次， 2021年同期呢，仅为六十七点五四万人次。到了今年，各大景区的游客呢寥寥无几。施力带着三个游客上山时呢，完全不用担心排队的问题。空山不见人，连景区的工作人员也悠闲了，他们不需要疏导人流或维持秩序，连咨询电话都很少了。景区内的观光车正常运营，不过原来是人等车，现在呢需要车等人。市里和游客上车等了十五分钟，也没见其他人上来。即便如此，司机还是发车了。疫情之前，张家界几项旅游指标呢实现了连年增长。一九年，张家界全年接待游客呢八千一百六十二点零九万人次，实现旅游总收入九百九十点八五亿元。放在全国来看，张家界19年的接待游客、入境游客和旅游收入均接近海南全省体量，而且两地游客人均消费金额呢只相差50元左右。2020年受新冠疫情的影响，张家界接待旅客人次呢大幅下降，接待旅客人数为 4,949.2 万人次。2021年全年数据目前还未公开。上市公司张家界呢，在投资平台上表示，景区旅游实施人数是政府专门机构在统计，一般不对外开放。这一说法得到了武陵源景区的一位工作人员的证实，没有公开具体的数据，但我可以这么跟你说，景区游客还没有工作人员多，游客还都是本地人。张家界旅游业的低迷呢，也是国内大部分旅游城市的近况。拥有西递宏村世界文化遗产的安徽黄山市的一线清明小长假三天，实际共接待游客呢九百八十八人，同比下降百分之九十八点一七，门票收入为五点一五九九万元，同比下降百分之九十八点四八。其中西递古村落呢仅接待了九十三位游客，游客少是第一感觉，但是少到什么程度呢？去了大理古城，中午时分呢还有小雨。过了五华门之后的那条商业主街，十分钟从我身边走过了三个人。我认真盘点了那些来不及摘掉招牌就关门的店铺，大概在半数以上，大多都挂上了“老板在后院，房租详谈，低价转，挥类转”一类的白底黑字醒目告示。中午吃饭呢，古城里的网红餐厅桃红小馆，老板呢以为我是游客，得知也是常住这里的，叹了口气，眼泪都快掉下来了。今年生意太差了，清明还剩有几桌客人，过了清明，这条街转让的会更多，大家是真的活不下去了。和大理从事古城投资交易的朋友聊了聊。不止大理，今年丽江餐饮、民宿一类的院子、客栈转让同比也上升了百分之一百二十到两百左右。一座旅游城市，一方面靠旅客，另外一方面呢，靠高频的商业消费带动起整个城市的活力。很遗憾，今年清明，大理两样都没有。去年十二月底，小区旁边呢刚开了一家大理俊发的波尔曼酒店。这家雅高旗下的五星级酒店开业的很低调，酒店各项设施呢都不错，但营业后呢人气一直上不来。清明节我打算在波尔曼办张健身卡，抽时间和销售聊了聊，一千八百八十八元的健身月卡，稍一犹豫，隔天呢就降到了四百九十八元每个月，合一天十几块钱人民币。实际，我每天开始前往这家酒店后呢，发现博尔曼酒店经营真的是蛮惨淡的。酒店大堂门口还停着辆挺别致的卖牛角包点心的餐车，应该是博尔曼当时招揽过路的客人的独特设计。每天散步经过无人经营的餐车，死气沉沉。这不只是博尔曼酒店一家的情况。去年海西开业的另外一家五星级酒店的朋友透露。不算清 明， 即使是五 一， 现在预订量也都在百分之十以 下， 没住 客， 不可能有餐饮、下午茶、SPA。依靠大理本地客 人， 这些酒店的附加消费很难带动起来。如果疫情风控再持续一段时 间， 这些国内旅游城市空置的商业设 施， 会像推倒的多米诺骨牌一 样， 逐一倒下。随手截取四月三日三亚机场的数据。这一 天， 三亚进出港航班一百零五 班， 旅客吞吐量七千六百四十六人 次， 进港为一千四百九十人 次， 出港为六千一百五十六人次。而二零二一年同期的公开数据显示 呢， 三亚市进出港旅客十点二八万人 次， 也就是 说， 这个数字仅为去年同期的百分之七。当游客消失，所有与之紧密相关的行业呢都命悬一线，这背后牵扯了无数以此谋生的个人与家庭。拿张家界来说，全市旅游从业人员呢超过三十万人，占总人口比例的五分之一。以旅游业为支柱的服务业对经济发展的贡献呢，高达百分之七十八点三。再转头看看宝岛海南，二零二一年疫情前收入一千零五十七点八亿，占全省 GDP 的百分之二十。海南省一整年的生产总值为五千三百零八点九四亿元，百分之三十四来自服务行业的三产，而服务业对经济贡献增长率为百分之九十五点七，是拉动宝岛经。经济增长的重要力量。前文中的实例，家里百分之九十以上的亲戚呢是从事旅游相关的行业，而消失的游客去了哪里了呢？根据文化和旅游部的统计，本地休闲和近城度假成为清明节假期的主基调。位置大数据监测表示呢，各地接待游客中，省内游客占比百分之九十四点九，这意味着整个清明节几乎没有人跨省旅游。旅游天堂苏州呢也没了生气。3月30日，苏州市国际旅行社协会、苏州市国内旅行社协会和旅游创新研究会等五家旅游协会呢联合发布行业请援呼吁书。旅行社呢已经无法支付四月份员工的工资、社保基金和房租。苏州旅行社行业呢， 2022年营业收入同比上年度减少了 99% 以上。企业不运营，员工靠最低工资维持生计，已长达两年多。旅游工作者如何吃饱饭都已成为问题。在苏州之外，各地旅行业、酒店、餐饮等行业呢，都向社会发布公开请援信。安徽酒店行业提到，今年一季度不少酒店呢，将在微利、亏损、关门的边缘上徘徊。深圳市民宿协会呢也表示，有相当数量的民宿自春节以来零客源、零订单、零收入。正所谓祸不单行，除了这些之外呢，行业还面临着零人员。有趣的灵魂是行业的骨髓，也是最可遇而不可求的。而这次疫情却让服务业奄奄一息的人才市场呢又得以一拳重击。这些年，服务业的工资涨不上去，还经常停薪。同样的职位，其他行业行除了这些之外 呢， 行业还面临着零人员有趣的灵魂是行业的骨髓也是最可遇而不可求的而这次疫情却让服务业奄奄一息的人才市场呢又得以一圈重击这些年服务业的工资涨不上去还经常停薪同样的职位其他行业行业工资要高两三倍。对于一些旅游城市来说 呢， 疫情风控的不停发 酵， 导致人才流失也是一个持续而加速的过程。这种现象不仅存在于酒 旅， 餐饮同样难以幸免。头部企业百盛在就提到了员工短缺所导致的营业能力下降问题。除了招人难问题以外 呢， 留人难亦是行业的痛点。有些门店人员流动率甚至高达了百分之两百。连头部企业的竞争都白热化了，不能想象个体企业如何维持，而未来救命的稻草又在哪里呢？文旅部发出的关于抓好促进旅游恢复发展、纾困扶持政策贯彻落实工作的通知后 呢， 就是已经成了各地统一的行动。苏州日前下发通 知， 旨在切实减轻旅行社经营的现金压 力， 激发旅行社的活力。而厦门 呢， 出台了纾困解难的措 施， 其中明 确， 旅行社组织游客赴厦门旅 游， 最高可获得两百万元的奖励。云南多部门助力旅游企业呢度过难关，对当地旅游企业实施阶段性的缓缴失业保险政策，科学精准的防疫措施呢将得到更加有效的贯彻，助力旅游业的复苏。与此同时，跨省团队游熔断机制呢有望适时调整。省内一出现疫情，全省团队游呢瞬间熔断，从供需两端冲击着市场回暖的信心。对于这一点呢，文旅部也相关的给出了一些承诺，将进一步完善旅游领域疫情防控措施的动态调整机制，根据疫情形势适时研究调整相关的措施。张志宁大胆预测。当上海和吉林的疫情得到全面控制，当黄浦江和松花江畔再次出现熙熙攘攘的景象，或许跨省游熔断机制呢将会调整为跨市团队游熔断机制，更加科学精准的防疫政策呢将在二零二二年的旅游业得到推广和应用，而旅业者只能选择相信。本文内容来自旅界中国新闻周刊。感谢收听本期内容。如果喜欢节目，请别忘了为主播分享一下。我是 Karen， 我们下周见。搜索公众号 A A H M C O， 关注盛联国际，查看音频文字版。本节目由盛联国际独家制作播出。